0: Pozdravljeni, z vami smo Nenad in moja sovoditelja Mario in Matjaž. Tokratno, posebno, prednovoletno epizodo smo namenili desetim oziroma 13 mitom in traditvam o prehrani, tistim zadevam, ki so bile letos najbolj aktualne, ali je povedano drugače tistim zadevam, ki so najbolj zaznamovale naše delo na področju prehrane v leto 2021. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Tako da to je danes neke vrste zaključna epizoda. novoletna.
1: Prednovoletna epizoda, evo. In to kakšno?
0: Ja, pogovarjali se bomo o prehranskih mitih, ki so bili v letu 2021 še vedno ustrajni, čeprav bi mogle že zdavno je omret. sem sem imrešti aktualni, sem ne vem, če so bili aktualni, sem ustrajni so. Ja, ustrajni je boljša beseda. Ker nekateri so že zelo dolgo na sceni. Na koncu bomo še dodali par honorable mentions, če glih honorable prava beseda. <laughs> ja, izpostavili smo jih deset, ne? Ja, deset. Tako da po teh deset smo jih povzeli v članek. Dodali bomo še, jaz sem se pol spomnil na tri honorable mentions, ki mi manj je v članku, pa lahko njih omenimo. Se mi zdi, da so, te pa so relativno aktualni, pa sveži. Tako da to je neke vrste zaključna prednovoletna epizoda. E, izšla bo glih v tem tednu, ko se bo pripravljalo novo leto. E, po novem letu si bomo vzeli en teden pauze, tako da čisto so novo leto ne bo epizode. En teden mislim, da si lahko privoščimo od mora. Sej ne bi si ga, ampak pač posili razmer, ker bo vsak od nas na drugi strani in nam ne bo uspelo posneti epizode. In potem bomo po novem letu, oziroma prva epizoda po novem letu, bo potem tista lekcija preteklega leta.
2: Tako da upam, da se že pripravljate. Ja, v... absolutno. Pa pa začnemo že počasi odštevati proti stotki, a je tako?
0: Ja, tako je. Tako je po novem letu bo okrogla osemdesetka. A, oh, vidim, Marijo nagiba pivo.
2: Mm, Mario, ti, ti
1: prehitevaš že za kak teden. Pa jaz mislim, da snemamo podcast, pa se, pa se ne vidi, pa lahko. Ja, dokler <laughs> ne izpostavi tega. <laughs> ja, dokler, <laughs>
0: noben, dokler en ne izpostavi tega, ja, tako je. Okej, okay, kako bomo mi začeli? A gremo kar po vrsti, tako kot smo jih našteli v članku?
2: Ja, po mojo najboljši. Pa vsake okay. malo obdelamo, pa še kakšno anekdoto vezemo na to, pa in to je to.
0: Ta prvi je, glede na sezono, Zelo aktualen. Rastrupljen
1: Ja, še malo predaktualen. Mogel bi počakati še ne par tednov, ponavadi v januar, jupol. Uh, ja, se je par
0: dni potem, ko boš šla je, ven.
1: Ja, ja, je zelo aktualen, imaš prav.
0: Kaj spohčemo reči o rastrupljenju? Mene, če bi kdo vprašal, bi rekel, da je to že neka preživeta stvar.
1: Veš, da ni. Na a, te, a te lahko povem, Matjačo, sem že povedal, ti še ne veš tega. Jaz sem si vzel posebno obliko naloge v preteklih dveh tednih, in sem screenshotal. Okay. sem um, različne, se prav raz, različne objave na temo um, rasuplenja in ostalega, ampak recimo da rasuplenje. In tukaj imamo layout Ekoš Karnicel ponuja najmočnejši pegasti badel na trgu z listjard, čoke in kornino regrada in to je izjemno očinkovito razstrupljenje tri mesečna kura za čiščenje jeter in črvesja. Obavezno. Ne? Tako potem maš Koliko je mesečna? Tri mesečna kura.
0: Pa to je četrtina leta. Ja. To niti ni samo ponovoletno.
2: Ja, maš... četrtino se razstrupljaš, da se potem lahko tri četrtine zastrupljaš. Šte to, to je računica.
1: Potem maš Nature's Finest. Oni obljubljajo le nekaj korakov do ploskega trbuha. Vrhunski paket, ki razsruplja jetra in se bori proti maščarnjemu vloga na trbuhu. Maš tukaj nek liver cleanse, nekaj pač bio detox, akcija, specijal. Potem imaš itak idol, imaš. vrhunski specialist na področju prodaje bullshita. Gospod uh, Miha, ne? Miha. Ponak, čaki, čaki, a,
2: a ni on zaprt v norišnici? Kako, kako lahko zdaj prejemaš njegove oglase.
1: To, veš kakšna je to mapiska zružba, prijato. <laughs> on pravi, sponzorira valda, razlog maščobnih obročkov okoli Trbuha. Kaj je razlog maščobnih obročkov okoli Trbuha? Gospod Kojič? To, energijski, da, ne? Ja, to, da poješ več, kot porabiš. Ne To ti misliš. Zamaščena jetra. Zamaščena jetra. Razlog maščobnih obročkov okoli trebuhov so zamaščena jetra. Čiščenje jetr je obvezno. Ja in video dobiš o tem. Potem maš rastopljanje, čiščenje in osvežitev ključ. Kapsule Lungwort. Naravno čiščenje pljuč. Herboxa Internacional.
0: je čiščenje česa
1: pljuč. Absolutno. To pa, pa, nova, ta pa <laughs> ja. yeah.
0: Plus ne. točka za inovativnost.
1: Ja, ne, a veš? bio Slovenije. Rastrupljanje telesa je ključ do dobrega počutja. Inside Detox z visoko osebnostjo klorofila znebite se občutka utrujenosti in okrepite imunski sistem. Da da te na tej točki. Kako ne lahko, ne, je? jaz nisem še konca gač. tako dolg je ta
0: se znam? Pa verjamem,
1: da jih <laughs> <laughs> To je, čaki, ena, dva. Kršnega bom mogoče tako spusil zem, ampak ena, dva, tri, štiri, pet, šest, set, ene, sedem, osem. Pazi, to so zdaj različni vsi, a ne? Imam še, še, še nekaj druge, ampak to so zdaj različni, vsi, ne, rastrupljanje. Um, promovirajo tako ali pa drugače. Od napitkov, ki obnovijo jetra, do zdaj si slišal za razsrupljanje pljuč in osvežitev pljuč do ne, vsega tega sranja. Tako da, jaz mislim, da razsrupljanje ni bilo še nikoli toliko aktualno. V bistvu. Ali pa vsaj toliko marketabilno. Po osnovi, ne na osnovi tega, kar sem videl. Tako da je na tebe glavama začela boleti.
0: <laughs> ja, dobro, da se ne vidimo, je ga izraza na obrazu. Ja. Mm, ok, v redu. Kaj če reši o tem? Mislim, razen tega, da noč nobena v teh trditev ni podkrepljena z ničemer konkretnim in da, a so, to, a so to dopolnila, pač ti zvarki dopolnila, karkol so, nimajo nobenih pokazanih koristnih učinkov, kakršnih kol.
2: Ja, tako je. Ne, ne v obliki teh dopolnil, ali pa ne v tisti drugi priljubljeni različici raztrupljanja, ali razni sokovi in podobne stvari. Uh, nič od tega ne bo koristnega.
0: To raztrupljanje je lahko resno samo, če je to nek izraz, ki opisuje energijski premanjklaj. Ko se nekdo zdaj čez praznike prenaje, pa si predela kakšen dodaten odvečen kilogram, potem v narekovajih rastrupi se lahko tako, da to odvečno maščobo zgubi. Ampak to naredi skos energijski deficit. Ne vem, ne vem, kako bi lahko še drugače najdo spoh kakšno uh, pozitivno besedo za raztrupljanje.
1: Sem jaz zdaj ne vem zate. Ne? Sam energijski deficit, to gre, po mojem mnenju, ful težko v kapsulo. Ne? Klorofil, to gre. Ne? Mislim, seveda gre. Prazno <laughs> kapsulo narediš. Prazno <laughs> kapsulo. Ja, ne? tako da tukaj, tukaj imaš da je Težko je to prodati. Lažje se je zavedati, ampak težko, težko, kar bolj s tem narediš, in nažalost je, je situacija taka, da uh, nisem v bistvu, to, to, kar sem jaz te povedal, te je spravil uh, uh, ne, v nek stres. Mene je skoraj da ne spravil v jog, ko sem videl, koliko like koliko šerov in koliko komentarjev take objave dobijo in celo katere komentarje, od koga, ne, Najbolj mi je bilo tako what the fuck moment, ko sem videl, da ljudje, ki nas spremljajo, se pravi, berejo objave, naše objave, doskrat lajkajo naše osebine, poznaših po, im, po imenu, ki, ki se znajdejo v, v, v komentarjih takih objav, kjer se zanimajo za uh, uh, učinke, zanimajo se, pač za razno razne informacije iščejo teh, v teh uh, nasvetih. Ne. Tako zlom zelo mi je Tak. Tak poseben koktail uh, občutkov um, me prevzame, ko, ko vidim da samo mogoče zavedanje, da je neki bulshit, da se zavedamo, da ne obstaja neka čarobna tabletka, ne? uh, Ni dovolj v bistvu, Ni dovolj, da bi nekdo samo na tej osnovi uh, bil zaščiten.
0: Reko si, da me je spravilo v stres, pa tebe, da je spravilo v jog. V bistvu meni to nobenih posebnih čustev ne zbuja, ker sem veliko preveč ciničen, da bi mi to pokvarilo razpoloženje.
1: Ja, pa sej tudi, men, mislim, ni, ni, ni zdaj tako, mislim, malo hecamo iz tega, ni tako, da zdaj obolevamo na ta račun, ampak je pa tako malo demoralizirajoče, a ne, bi rekel, da ozaveščaš, dajaš osebine ven, videš, da celo te osebine dosežejo ljudi, pa vendar obstajajo neki, a ne, mehanizmi, ki um, Po katerih tudi še vedno uh, kupujejo vse to, iz česar se po drugi strani na nek način dela, no, norce. No, norca
0: se delamo v mi. No, ja.
1: <laughs> Ampak se veš, ali se spomniš, koliko smo govorila o tem, tudi ne? Matjaž je, je vedno zraven, ko, ko se pogovarjamo o, o vsebinah, pač napisal si nekaj, neko. Uh, neko ironičnost, neko hinavščino in potem lajkajo pogosto ali pa šerajo objave lih tisti, o katerih pišeš. Ne? A veš, to, je, to je nek tak zanimiv fenomen, ne? da... da... Eno, je, eno je razumeti, videti, eno je pa pač to dejansko po ponotraniti, pa, pa, pa spremeniti nek način funkcioniranja in pri izbiri tovrstnih izdelkov se mi zdi, da bo vedno obstajal trg za njih, tako da to ni zdaj, ne, ampak... Dobro je pa morda, da se širi uh, znanje o tem in mogoče na tak način, skozi malo heca, uspemo doseči tudi uh, širšo, širšo publiko.
0: Ok. Če zdaj zaključimo z nečem uporabnim na tej točki, kaj lahko pri raztrupljenju rečemo, to, da če ga razumemo kot izgubo odvečnemo ščobe, potem ok, ja, ne? če raztrupljenje pomeni, da pač prilagodimo svoj energijski vnos če je bil prekomeren, pa ga zdaj malo uh, ustrezno znižamo, uh, ni pa v smislu zdaj, da kupujemo neke ne vem, detok, zeli, pa zvarke, pa gline, pa zeulite, pa karkoli. To pa absolutno ne bo koristno in je v bistvu namenjeno samo temu, da spraznimo denarnico, oziroma da preusmeri tok denarja iz, iz denarnic naivnežev v denarnice teh predatorjev, oziroma kaj so to, pač plenilskih oglaševalcev neumnosti. Uh -huh.
2: Ja, točno to. Opozoril bi se mu mogoče stan na to, kako se izgublja to odvečno maščoba, zato ker imam občutek, da bi se znal do potem oglasiti na naslovu, ja pa se z recimo z nekim uh, detoxom, sokci in podobno sem vse ni izgubil toliko pa toliko kilogramov v kratkem času. Uh, že že, gre se se izgubo odvečnih kilogramov na način, ki ga lahko potem tudi vzdržuješ dolgoročno, ker če misliš, da vse svoje obroke zamenjati s parimi zelenjavno sadnimi sokci, to ni nekaj, kar je načeloma vzdržno zelo dolgoročno.
0: <laughs> ja, dober point, pa ne samo da ni vzdržno dolgoročno, tudi ni najbolj idealen način izgube mase, ker govorimo, <laughs> ja, ko maščobe, ne o izgubi puste telesne mase. Ko se pa tega nekdo loti z sokci, prvič to je prehransko pomanjljivo, ne, zna biti, da si po pridelku kako prehransko pomanjkanje, ampak najbrž tega ne bo izvajal za dost dolgo, bo pa v tem procesu, se bo zgubil dejansko, zgubil bo telesno maso. Samo ne bo to, ne, rezultat ne bo idealen, ker bo v tem procesu izgubil relativno večji delež puste telesne mase, dočim, če bi to izvedel na nek pameten način, rečemo temu, kjer bi pač poskrbel, da so vsi zaščitni dejavniki, porihtani, zaščitni dejavniki v smislu uhranjanja oziroma zaščite puste telesne mase, bi dejansko lahko izgubil pretežno samo odvečno maščovo. Ampak to potem zahteva neke smiselne prehranske prilagoditve ne pitje sadnih soksov, ki se sicer sliši kot neka bližnica, ampak v bistvu niso na dolgi rok bližnica, ker se lahko po enih stvari pokvariš, ki jih potem ni enostavno povrniti nazajno.
2: Ja, res je. Zgledaj kot bližnica, so pa v bistvu samo enosmerna pot, ker se moraš potem nazaj vrniti, pa iti it okrog po pravi poti.
0: Ja, tako da, no teh raztrupljenj na take vu, vu načine z raznimi temi sokci, pa nekemi posti, pa takimi stvarmi je škodljivo je, no. Ne, ne vem, kako naj to lepše rečem.
2: Ok, mislim, da smo to raztrupljenje obdelali. Okay.
0: Druga točka, Gluten. Da, gluten je pa škodljiv in se mu je potrebno izogibati.
2: A, naša najljubša beljakovina, pšenična. <laughs> <laughs> da, jaz bi, ne vem, če smo že prej rekli za raztrupljanje, oziroma si rekel njena, da se ti zdi, da je že malo pase, uh, pa si mi vsaj za ta gluten zdi, da je, pa, da je mogoče reže nekaj, kar smo uh, potovkli notri, ampak očitno temu ni tako
0: Veš kaj, ta gluten mogoče celo smo potokli, ampak je zadeva transformirala, ta pošast je spremenila obliko. Zdaj je skrcela pšenica, ne? nekako. Mislim, da v določen delež ljudi je skapiral, da s celiakijo oziroma z glutenom imajo problem res samo tisti, ki imajo celiakijo, ki je pač autoimunska bolezen, ker telo reagira na ta gluten in da je majhen delež populacije, ki ima problem s tem, Ampak obstaja pa nek subset populacije, ki pa, za katerega pa, kav je pšenica, pa vseeno zelo problematična. In je ta gluten je škodljiv, transformiral, se mi zdi, pšenica je pšenica škodljiva. Nočem, niti eno, niti drugo ni res. Um, tu je res, da za nek subset ljudi, ki imajo al alergijo na pšenico, ali pa eno drugo stvar, ki se ji reče uh, non-celiaki sensitivity, oziroma pač kaj je to, necelijakišna občutljivost na pšenico je pšenica lahko problem. Za tiste, ki imajo alergijo, je večji problem, ker pač reagirajo na beljakovine v, v tem žitu in pšenice ne smejo jest. Dočim, ta občutljivost na pšenico je tako malo en tak megelen termin in mislim, da večino ljudi, ki bi jih lahko okategoriziral v, v to skupino, imajo več ali manj problem samo z fermentabilnimi oglikovimi hidrati v pšenici. Ko da zaradi nekega razloga, ko te oni zadeve pojejo, jim ta zadeva prekomerno fermentira pa povzroča prebavne simptome. Sam to ni nič škodljivega, samo neprijetno je, plus obstajajo oblike pšenice, pač neki izdelki iz pšenice, ki so fermentirani dlje časa, ki jim pol ne povzročajo te težave, ne? ker gre za fruktane v, v teh žitih. Tako da nekaj te saordovi izdelki in tako naprej, mislim, da so za te ljudi primerni. Tako, da ne govorimo o tem, da je pšenica kakorkoli um, škodljiva.
2: Uhum.
1: Ali ti kje doda, Marijo? Ja, basta v bistvu izpostavlja zelo zanimive perspektive. Tudi šeš mi je bila ta, tvoja, ta tvoj prikaz neke, nekega preoblikovanja tega mita ne, skozi čas, da v startu je bil res gledo te nekaj, kar smo vsi mogli vedeti, kaj je, neka nova beseda s praktično uh, za mnoge potem pa zdaj, aha, ne, 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 pšenica, ne pa, pa tako dalje, pa tako dalje. Um, se mi zdi podobno tudi pri, recimo mlečnih izdelkih, da je do neke mere se to zgodilo, ne. v štarto pač mleko in mlečni izdelki, pa sploh niso bili ok, pa s časom, aha, ne, 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 vsej jogurt je ok, pa s sker sam mleko, zdaj sam, a viš, ne, se pravi, to, to, da se pol iz cele skupine samo eno stvar uh, izpostavi ven. Um, Se mi zdi pa, da je to izogibanje žitom sploh še vedno um, tudi en tak vsaj manjši del, te low-carb uh, zgodbe, vsaj kot rečeno en manjši del, kjer se je v bistvu vsa žita pravidloma dajalo stran in potem čist um, tako izkustveno so ljudje opazili, da mogoče um, so, logično, ka so jedli paš tudi manj vlaknin, manj fermentabilnih vlaknin, ki si jih omenil, uh, mogoče niso bili toliko napihnjeni. A ne? Um, pač pustimo to, da so bili balačni, pa skozi zlačni, ampak vsaj napihneni niso bili, a ne? to je uh, in da so potem nekako tudi po povezali, da, a ja, ok, ne? mogoče pa to res pšenica ni dobra za me. Ne? Um, in um, zdi se mi, da imam ne par strank, ki, o katerih zdaj razmišljam, ki so na nek način padle tudi to kategorijo izločevanja vseh žit. začela se s pšenico, pa se je hitro to potegne za sabo. Ne? Um, in uh, Vidim, da je potem tudi prehransko gledano situacija lahko malo slabša. Ne? Sicer žita res, da niso morda najbolj hraniva stvar. Um, na tem svetu pa vendar je težje zagotoviti energijske potrebe morda, ne? Za, za tiste, ki imajo malo višjo, višjo energijske, nasploh zahteve pa so bolj dejavni, Pa predvsem zakomplicira prehrano ful v smislu, če hočeš iti kam ven, jaz, če si povabljen na kakšno večerjo, če ne, tako je težje zbirati, bolj kompliciraš in na nek način več stresa, na tak način si čist po nepotrebnem v svojo prehrano in posledešče življenje sam apliciraš, tako da tukaj mislim, da je Res čas, da tej pšenici nekak nasplošno, uh, uh, kot prvo, da iščem pravo besedo, da jo nekako oprost, da, da oprostimo, ne? uh, kot drugo pa tudi, da si sami na nek način ne, da nismo tako prestranski v diagnosticiranju nekih intoleranc, ne? to je pač mogoče moje Spravo, to, to, da, je, kot si sam rekel, pšenica je škodljiva, je tudi povezano s tem, da, ko pojem več kruha in več izdelkov iz pšenice, sem bolj napihnen in potem, ko te stvari ne jem, sem pa menj napihnen in potem nekak zelo tako enostavno bi bilo povezati to dvoje skupaj, pa reči, a ne, da eno povzroča drugo in je potem to, v osnobi škodljivo. Ne. Da, to, ni, um, to ni resnica, ampak Razumem pa, zakaj je tako enostavno to sporednico
0: potenjati. Mislim, za te prebavne simptome je itak en ko stvari ponavadi krivi. Kaj si pojedel še se to pšenico zraven, Ker doskrat ukrivimo za pšenico za nekaj, kar v bistvu, za kar je kupenih drugih stvari krivo. Da no? veš, ja. bilo mi je slabo, ker sem nekaj pojedil, a namazal si gor kilo masla. Ja, ja,
1: točno to.
2: Ja, pri stransko diagnosticiranje pri prebavnih težavah, mislim, da je nekaj, s čimer se zelo pogosto srečujemo v praksi, pa um, mogoče še posebej v tem kontekstu, kdaj, ko nekdo nekaj zaužije, pa potem pravi, da bo je to povzročalo težave, mislim, da nekako ljudje ne enačijo uh, oziroma enačijo takoj tisto okutno, kar zaužijo z nekimi simptomi, ne pomiseljo pa, mislim, da je po vsej verjetnosti to zadevno povzročalo že nekaj, kar je, kar je prej zaužil, ali pa prejšnji dan zaužil in tako naprej. Tako tukaj se seglih ne bi kaj preveč obešal na svoje lastne anekdote, razen če si se te stvari roto zelo, zelo analitično.
0: Ja, mislim, to smo zdaj prije v osnovah fiziologije prebave. Ne? To, kar si ti pojedo zdaj, ne more imeti nobenega učinka, ker je še zmeru želoco in se praktično, kako me je začelo prebavljati. Če nekaj poješ, pa se čutiš takoj simptome po vprašanje je, a je to prejšnjo obrok, a je že tisti predprejšnji obrok ali karkoli. Tako da res težko sklepaš tukaj. Ne? In tudi ena hrana hitreje potuje, čezko sprebavila druga počasneje. Um, težko je pol to sklepati, ja. Ok, dejmo mi na tretjo točko. Če bomo šli v tem tempo, bomo jutri zjutraj glih končali.
1: Če, a veš, delamo za dva tedna, a ne? pa pa, a veš, en teden ne bo, pa zdaj lahko stistemo, a
2: pa lahko stistemo ja, Ne, ne ja. Bomo, bomo
0: mi kar malo pospešili ta tempo. Hajde, ja. Tretja točka je meso povzroča raka. Um, lahko bi celo rekli, da meso povzroča razne bolezni, to je neka taka trditev. Meso na splošno je na slabem slovesu, se mi zdi, Ki se ga povezuje z številimi neugodnimi jezidi. Uh, jaz bi sem tukaj bi mogoče to bi izpostavil, da povzroča meso, ni česar ne povzroča. Prekomerno uživanje mesa lahko mogoče ustvari pogoje, ki so bolj naklonjeni temu, da se razvije neka bolezen, recimo. Ničesar ni samo po sebi ne povzroča. Mislim, da nasplošno prehrani to komuniciranje, da nekaj povzroča nekaj ni glih najbolj točno. No? Spoko, ko govorimo o rako, Veš, ni glih, da zdaj nekaj povzroča raka samo po sebi. Rak je tako kompleksna bolezen, da pač morajo biti ustvarjene neki pogojih, v katerih se lahko razvije. In zdaj meso je tukaj v najboljšem primeru lahko eden izmed številnih dejavnikov. Pa to tudi, tudi ne meso samo po sebi, ampak prekomerno uživanje mesa v nekem določenem kontekstu, ponavadi v kontekstu neke tudi pomanjkljive a pa neuremnotežene prehrane, ker ljudje ne zaužijejo za dost zelenjave, oziroma imajo naspošno manj kakovostno prehrano, zaužijejo manj vlaknina in mogoče tudi manjkakih hranil. Tako da, Tudi, ker gledamo v populaciji po nekdo pa uživa več mesa? Ja, več mesa zaužijajo tisti, ki imajo majnogodne majnogodno prehrano. Tako da, če bi pohodli biti res čist, čist korektni, pa v skladu z literaturo, bi mogoče ja celo rekli, da res meso samo po sebi malah neke neugodne učinke, res, če ga pojemo preveč. Sam mislim, da povezave, ki jih meso z neugodnimi izidi, mislim, da so na račun tega, da uživanje mesa prekomerno uživanje mesa se upada s nekimi drugimi delniki življenjskega sloga, ki so manj nogodni.
2: Ja, to si dobro povedal. Jaz bi mogoče samo še to dodal, da lahko mogoče izpeljemo še točko naprej, pa rečemo, ne, ne samo meso, ampak v veliki meri več delež predelanih mesni, ne, ne samega mesa, samega sebi. Mogoče je to tudi nek ja, nekaj svega lahko izpostavimo. Ja,
0: tudi to je pomemben delnik. Zdaj, v kakšnem mesu govorimo? Asi jedo pašteto, šteto, asi jedo, ne vem, zrezak.
2: Ja, točno to, ker to sta čisto dve, čisto dru, drugi stvari. Ja, dočim, če govorimo o
0: prekomernem uživanju, vpoj je tudi prekomerno uživanje rdečega mesa, bi ima potencial, da poslabša kakovost prehrane, rečemo temu tako.
1: Temu vsemu lahko dodamo samo še eno stvar, predem gremo dalje, Razen, se še kaj spomnjate in to je nek poseben čustveni naboj. Ki ga opredeljevanje do te teme uh, seboj nosi, naprav vsem drugim. Ne. Recimo do glutena, pa, kar smo govorili, predo Razdruženja, ljudje praviloma nimajo ne, takih nekih, um, vse, vse veste, o čem govorim. Ne. To, to je že praktično neka ideološka pozicija, ne, kjer so prepleteni učinki na zdravje in moja osebna neka recimo prepričanja, ne? če sem naklonjen k temu, da um, ne podpiram nekako ubijanje živali za, za to, da se dosega prehamske potrebe, če pač me nemam drugih zadržkov in uh, je v osnovi lažje reči, da, mislim, lažje si je podpred to na tak način, da se potem komunicira uh, podporno, ne, v smislu tega mita. Mm -hmm. Tukaj mogoče, še se
0: delajo, se takne tiste naturalistične zmotev, kjer so se tudi zadnjič pogovarjali, mm -hmm. ker je, Konvencionalna pridelava me ni glih najbolj ugodna za okolje. In če nekaj škodi v okolju, pa škodi živalim, pa škodi naravi, pol najbolj škodi tudi našemu telesu. Zelo ja. hitro, hitro pride do te neke take čudne, ki ni točno, tako, mimo tako, glede. Tako,
1: tako. In, in tudi, to je, evo, naturalističa zmota en tak primer. Drugo je pa pač čist, ne vem, na red, večina ljudi, večini ljudi ni vse eno, če se doživali, ali če vidiš, da ne brcne psa, Uh, ti, ti, ti je tako o, ne, pač niti fajn in če videš tam posnetke, kako se tam ne, grdo obnašajo. obnaša živali, živali živ, živijo v nekih okoljih, kjer ti tako spet te stisne, pač zelo ne, različni ljudje so do tega različno občutljivi in uh, ko se sam do po opredališ, ponavadi, ne, kot smo že večkrat pri nas izpostavljali, kot, ne, da, da iščeš neko potreditev temu in dostkrat prestopaš mejo. In če si se odloče za to, da ne boš domesaj mesa iz nekih osebnih, um, iz osebnih razlogov, potem zelo hitro prestopeš to mejo pa začneš tudi izprijati strokovne vsebine, da bi podprl tem svojim nekim osebnim prepričanjem, In nimaš v bistvu zanimivo, ne, da v tem v tej poziciji pa res nimaš um, težav s tem, da to deliš, pišeš, širiš, najdeš neko skupino, ki razmišlja podobno in um, večkrat tudi sam ne naddispostaveš, da mogoče je ta populacija uh, ljudi celo bolj agresivna uh, v svojih nagovarenjih, bolj ne, vključena, angažirana kot pa Mars je drug zagovornik, kjer je druge prehranske neumnosti, če tako rečemo, ki je še bolj, absolutno bolj sporno.
0: Ja, tukaj si pomogoče vzamejo pravico v smislu, pa se to je za dober cilj, lahko sem agresiven, kao cilj opravičuje sredstva, to čim vemo, tako, vemo da tako. pač to, to ne drži. Ker tukaj je zdaj eno morala, eno so pa objektivna dejstva. To so zelo različni stvari. Mi se lahko strinjamo, da je nekaj bolj ali pa manj moralno, ampak to še potem ne, ne pomeni, da... Če si jaz nekaj želim, moja sama želja ne bo odejanjila tega v resničnost. Jaz imam nek moralni, pa ne vem, tudi mogo moče nek okoljski vzgib, da jem manj mesa, ampak bi bi zdaj bilo res fino, da mu lahko priključim še nek ta, ta pravi, rečemo temu fiziološki razlog. E, ne? Tako če neko dodatno spodbudo, da nehajo mesa, mesada ukrepim ta svoj argument, e, Sem pač, a veš, ne gre
1: Zdaj, čist na nivoju komunikacije z, z drugimi je pa zanimiva opaska, zdaj sem je utrljena, da ljudje zelo pogosto na področju te spremembe prehrane v smislu omejevanja mesa zamenjajo tudi um, druge dejavnike, ki jih še istočasno spremenijo. Ne? Zelo pogosto gre transformacija prehrane, skladnost, transformacijo tudi na drugih področjih življenjskega sloga in nekdo, ki zdaj Je manj mesa od tega, kar je Matjaš prej je več predelanih mesnin, tudi pa hitre prehrane, kjer je meso zraven, potem je pač več zelenjave, dodaj nekaj stročnice, začne se bolj, bolj gibati, prioritizira neke druge komponente zdravja. In ko se počuti bolje, ne, kar po, goste, po seveda se človek, ki se več giba, bolje spi in je več polnovredne eh, hrane, počuti bolje. Eh, absolutno vse zasluge primarno pripisuje temu, da zdaj pač ne je mesa. Ne? In zdaj meso je dina stvar, ki jo je on uspel dojeti kot spremembo ne? in to je neki kar um, mogoče tudi v si je želel to uh, tako uh, predstaviti. Tako da to vidim, da je uh,
0: ja, to je najbolj očitna stvar, um, stvar, oziroma to je lahko ne, neke vrste... Uh, to je vodilo potem vse, to je sprožilo vse ostale pozitivne spremembe. Dočim To, kar je vodilo vse ostale pozitivne spremembe mogoče sploh nima nobenega samo po sebi pomembnega učinka, vse tisto, kar se je potem zgodilo, to večji učinek, ne? To je pol. ampak mi pač prepišemo temu prvemu koraku vse učinke, ki so
1: sledili. Naš, naš največji mesojedec v ekipi je ostal nekako zanimivo tiho v tej debati. Pa.
2: Ne, ne, ne. Poslušam, Vajo. Uh, mislim, da sta zelo dobro argumentirala na vseh frontah. Nimam tle bistvenega za dodati. Gledam v bistvu že našo, spogledujem se z našim naslednjim mitom, pa vem, da ti Ja, je... dejmo,
0: dejmo kar preklopiti na četrto točko.
2: Vem, da ti je ta, Marjo, zelo, zelo pri srcu, še posebej v zadnjem obdobju, sem te slišal že par kat govori, uh, se, se celo s parimi našimi varovanci, če se ne motim, to so pa vitaminske infuzije. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ja, ta je... Uh... Le, jaz sem bil uh, v zdravilišču kot Vesta ne, in uh, to je nekaj, kar je krvo odkriti ponudbi tudi zdravstvene, nekih zdravstvenih ustanov. To je zanimivo. Ne, recimo razstrupljenje ponavadi ne boš v bolenci videl. Tudi takih traditev, pastališč, kot smo jih predstavili do zdaj, ponavadi v nekem takem settingu ne najdeš. Zanimivo pa, da se jim vitaminske infuzije seveda poti plačilo promovira v zdravstvenih ustanovah, v rehabilitacijskih ustanovah, v ne, To je neki kar imajo celo tam, kot nek tako, lah greš na, ne vem, magnet za kolen, pa pa priješ sem se poen poen šus, da se boš, ne, hitrejš celo, pa tako spodbuja celjenje in spodbuja imunski sistem. In to so nekaj, tak pamflet to biš dejansko zdraven. da to so, to je bilo meni tako res en tak mindfuck, ok, to pa zdaj, a veš, presega, precej, Uh, tako za uh, kot ko bo bodosti ne odgovedo več seveda potencialno ali pa kar direktno škodljiv uh, ogrožajoč uh, mit za naše zdravje v nek setting kjer ki ga ljudje natančno dojemamo kot varnega zaupanja vrednega um, se tukaj pa že smo bolj varni pred raznimi miti ampak evo tega tukaj so vitaminske infuzije ne, in to je kar um,
2: Ja, pa ne vredno. Mislim, da še posebej vitamine pogosto dojemamo eh, tako kot, a veš, več je enako bolje v vsakem scenariju, mm -hmm. pa mislim, da je še posebej zaskrbljujoče, če sem prav razumel, nekatere prakse. tukaj so celo take, da celo ne preverjajo statusa določenih, um, recimo, vitaminov pa mineralov v telesu pred dodajenem infuzi. Uh, mislim, da ste se ravno zadnjič pogovarjala, Marijo za eno varvanko, kjer niso preverjali statusa železa, pred infuzijo. To se mi pa zdi že tako malo, um, ne malo, to je zelo etično, sporno, moš kar dodajati nečesa brez, da bi vedel, je situacija na začetku, ker preveč je lahko celo bolj škodljivo, kot pa malo premalo. A ne?
0: Ja, pa a ne. da ne omenjamo tega, da tukaj gre to direktno v obtok. Če se to dodaja ja. prehransko, potem, a veš, obstaja nek, obstaja mehanizmi, da če je tvoja, zadeva je regulirana, no. Ko enkrat mora skozi pa ko mora jetra, ne, tako kot ponovadi ta absorpcija poteka v telo, so zadeve regulirane in je težje si pridelati nek problem, ker vemo, da ne, se v, v, vsa hranila, pa s novina splošno, odmerek je tisti, ki naredi v nekaj v koristno ali pa v nekoristno in če je zadeva v prekomernem odmerku, je lahko tudi škodljiva, tudi če gre za esencialno hranilo v končni fazi, ne, tudi če gre za vodo, se tudi Vodo z vodo si lahko predelaš akutno zastropitev, če je spiješ preveč naenkrat. In enkrat ko daješ te stvari direktno v obtok, je tveganje za zakej takega še večje. Spok, če me ga doziraš to. Plus še ena stvar je, ko daješ stvari direktno v žilo, vedno obstaja možnost neke okužbe, ne recimo, ne kaj so te, s katedrom povezane okužbe, recimo. Ne, vsaki, in tveganje, če to počneš v sumljivi ustanovi, Ne, da ne delaš tega bolnici, je najbejšna varnost še tako večja.
2: Ja, absolutno. Torej, če potegnemo črto, ne se hecati s takim uh, neselektivnim dodajanjem vitaminov in mineralov. Ja, tukaj
0: um, cost benefit kalkulacije se res ne izide, ker na eni strani imaš tveganje, možno je tveganje, znano je tveganje, na drugi strani imaš nobenih pokazanih ugodnih učinkov. Spoh pa ne pri ljudeh, ajde če je iris, neko diagnosticirano pomankanje, pa se po, pa je tako hudo, da se to mora čim prej dopolniti, pa potem točno to specifično hranilo dodamo direktno v obtok pod zdravniškim nadzorom. Ok, to je ena stvar. Ampak ljudje se danes odločajo zato, ker v nekih čudnih klinikah pa neke multiviktaminski koktejli, pa bovi kaj še vse noter. Mislim, da sem slišal tudi, da obstajajo kolagenske te infuzije neke. Um, Ne vem, pač tukaj, mislim, da lah. Sej, lahko tukaj zaključimo, pa rečemo, da to je obistvo v močno odsvetovano.
1: Ja, res ne, ja. Uh -huh.
0: To ni neki, kar je samo neutralno, ampak je močno odsvetovano, ker je potencialno nevarno.
1: In zanimivo je kdih to, da se promovira, mislim, da, da, da je to promovirano v okoliščinjah, ki ne bi jih ljudje doemali kot celo najbolj varne, ne. Ampak ok.
0: Ja, v nekih zdraviliščih in tako. Tako je. Ja. Okay. Ja. Tudi ta, ta zdravilišča na koncu imajo bottom line in pol promovirajo marsikajt. Tako, ker smo zadnjičo s tistimi testi za intolerance, kjer jih tudi re, relativno uh, ugledni laboratoriji prodajajo, ker so privatne ustanove in imajo svoje bottom line, do če vemo, da IgG testi za intolerance ne morajo pokazati dejanskih intolerance.
2: Ja. No, pa da ne omenjamo tudi kakih uh, dopolnil na naslovu naše prve točke raztrupljanja in jih najdete v raznih lekarnah in podobno.
0: Ja. <laughs> Mislim, podobno ja,
2: problematično.
0: Ja. ja, pač privatne firme imajo svoj bottom line in vam bodo prodali tudi stvari, ki niso <laughs> za vas najbolj koristne, če to pomeni, da jim boste dali svoj denar. Ok, peta točka. Sladkor je droga. Ne, ni droga. Sladkor ni droga.
2: <laughs> pa kje so se najdeli napadati ta boj sladkor pri Ljublje? Jaz ga to vključujem notri v prehrano naših športnikov, da je to nevrjetno. Nobeni izmed njih še ni rata odvisteš.
0: Ja, sladkor na večjih točkah ne ustreza eh, kriterijem, po kjeri bi ga lahko klasificirali kot drogo. Eh, tukaj ne, vem, ne bi spokliko izgubilo eh, preveč časa, ker res ni nobenih dokazov, da bi sladkor imel takočinek na nas kot droge ali pa da bi kdorkoli Postal odvisen od sladkorja na tak način, kot postane odvisen od drog, to je naravnost smešno, takega. Nisem videl še, da bi nekdo pač res imel probleme s tem, ko vidi sladkor, pa bi ga hotel na žlico jesti. Je pa res, da se sladkor uporablja v raznih receptih za hiperpalatabilna živila, ki pa so zelo okusna in nam sprožajo neka občutka ugodja. In potem ljudje se včasih pač radi potolažimo s tem, Uh, tako kot se, ne vem, kakšna uh, razočarana gospodinja to laži s tem, da kupuje uh, kompozivno čevle, ampak noben še ni rekel, da so čevle zasvojljivi. Ne? Uh, na enak način je pa štuki. Ja, lahko nam ta živila sproža občutka ugodja in se pač malo preveč navadimo na njih, pa jih uporabljamo za namene, kjer jim niso namenjena, ne? da si zapolnimo neke druge čustvene luknje, ampak to je problem bolj navade, ne gre za to, da so ta živila sama po sebi fizično zasvojljiva. Ampak smo se pač navadili, nek patološki mehanizem smo razvili, kako probamo shajati z nekimi življenjskimi situacijami. Drugač pa, mogoče samo še to lahko rečemo, da ta živila ponavadi niso sladkorna živila. Ampak tukaj je sladkor bilo za začimbo. So mešanica, maščob pa sladkorja. V doskrat pa sladkorja sploh ni zraven, ampak so maščobe pa sel. Tukaj čips pa take stvari, ne? Da, to so ponavadi... Maščobno sladka, maščobno slana živila so tista, ki so veliko krat problematična. Ne gumi bomboni, recimo, noben, nima neustavljive želje po gumi bombonih palizikah.
1: lizikah. Razem atjaža. Ono, vsako jutro te gumi bombone pred treningom.
2: Ja, to je pa, če spremljate naš Instagram profil, ste zihar zastudili ja. že moj najljepšo
0: malico. Ja, ampak, veš, če, bi, če bi te nekdo vprašal, V kakšnem kontekstu to uživam. Ne, kaj bi raje? A bi raje gumi bombone? A bi raje ruglič zraven? dvomim, da bi rekel gumi bombone, ne.
2: Ne, jaz sem psihopat, jaz bi mu bone zbril. <laughs> Le, ja, <hecam> se. <laughs> ja,
0: ne verjamem ti.
2: <laughs> ok, gremo naprej. Gremo očistiti naše celice. Postenje, tuk,
0: Ja to, to, postenje, to postenje, ki je na šesti točki, mislim, da smo že v detoksom obdelali. Uh, uh -huh. Tukaj pri postenju, pa omenja se autofagija, pa, pa procesi celične obnove, pa vse te stvari. Ja, te zadeve se sprožijo o pomankanju. Tako to tukaj ne gre za samo postenje. Zdaj, če se jaz postim polovico dneva, pa se potem prenažrem, zvečer nisem nič naredil. Lahko ustvarim nekaj energijski premanjklarje recimo tudi z relativno kulturnim jedilnikom, In bo to ja. še vseeno pospešilo proces avtofagije. Ampak, sej, mislim, da že v osnovi obešanja to avtofagijo se mi zdi vklonoma nesmiselno.
1: Res, neč... res je neverjetno, ja.
0: Ja, ker je neč posebenega ni. Mislim, procesi avtofagije skozi potekajo.
1: Res je tako en list na zeleni krošnji celotnega drevesa, ki je naše zdravje, je zdaj ta ena beseda in zdaj nekdo se je odločil, a veš, kaj hočem povedati, ne, yeah. res, res je e, e, grozno, ne, no? zdaj, jaz se zdaj prehranjujem po načelu autofagije, a veš, to je, oj, Marija Sveta, um, ne, pač prehranjuj se, ne, a veš, prehranjuj se primerno, mislim, ta, na te procese, tako, tako je, kot praviš, težko vplivati, ne, smiselno skor da vplivati um, s prehrano, In še bolj absurdno se mi zdi, pa, kot to, da to, ta, se totalno prilagajanje svojega življenjskega eh, sloga, in tudi eh, omejevanja, eh, kljub prisotni lakoti, se to, da ustrežeš, a veš, tem predpisom. Mora mint 16 ur, ali pa 14 ur, ali pa mora miniti 24 ur, da se, se eh, najme dobroki. Uh, ker potem se pa neka posebna prstnovna čarovnija zgodi, ko pa zdaj, ja, ne, točno, ko mine 16, nič, nič ur od zadnjega obroka, potem zdaj sem jaz očiščen, a veš, uh, uh, takrat je telo odpeljalo uh, vse strupe stran.
2: Ja, boh ne dej, da bi bilo 15 ur, pa 9 minut.
1: če pa po 15 urah, pa 13 minutah poješ, a veš, pa pa cel proces autofagije zajebu in zdaj moraš vse najbolj za še enkrat.
2: Mislim, da lahko samo potegnemo črto, da pretirano obešanje na autofagijo ni, ni nesmiselno, nepotrebno in dokler poskrbimo za energijsko hranilno uravnoteženo prehrano, pa redno telesno aktivnost, smo dobri. In ja,
0: pa da autofagija itak vedno poteka.
1: Je pa morda to zelo dober filter, uh, itak vse o čemer govorimo o city miti, ampak tudi ta. Uh, ki si ga ne na ti omenil v prejšnjem podcastu, ne, mislim, da si ga v prejšnjem, da se skrivajo za velike besede radi strokonjaki, se pravi, ko nek strokonjak začne uporabljati neke velike besede, kot je autofagija, ne, če se ti mogoče ne poznaš, pa ti začne na osnovi tega pa, ne neki prodajati neke uh, ideje in napotke, potem je to mogoče nek dober znak, da ne, se je zapleto nekje, kamor ti nočeš iti.
0: Ok, sedma točka. Navadna zelenjava je špricana in nehranjiva.
1: <laughs> ja, res, to, lej, že dva dni nazaj sem to poslušal, ali včeraj celo.
2: Ja, to, ja, to režem, včeraj sem včeraj. Včeraj ja. sem kakrat to slišimo, pa tudi na kakih uh, predavanjih, nekih imamo pogosto neko vprašanje, ravno na, to, na tem naslovu pa uh, kaj, kaj lahko rečemo? Pač, ne, sem, yes. Ja, zelenjava je
0: špricana, <laughs> ja, če ne bi bila šprica pol ne bi zrastla. <laughs> Talbi poi edeniki škodljivci, ampak, a veš, vse je spricano, misem, ampak to še ne pomeni, da, da je škodljivo.
2: Mene to malo spomina na tisti argument. To je sama kemija, veš, mislim, kot, kot <laughs> da ni čisto vse, kar smo in kar uživamo in kar je okoli nas kemija, mislim. Se hečaš. <laughs> ja. je posalo kemija na tok slabem glasu. Mislim, ne, jaz
1: jaz sem. Jo kemija, jaz, sem jaz sem slabo se na za kemijo, šo to ni neka moja, lihni moja izbira. Predmeta bla nikoli Ampak, a ni zanimivo tako zdi. Danes v tem svetu zdaj smo, ker kemija je ne zelo slabo glasoče, kemija v prihrani, to je slabo, kemija, je to, ne, spet, ne, se navezujemo na to naturalistično zmoto, sam, kemija je vse okoli nas, to.
0: Ja, mislim, to je tako, pač gre za nerazemojevanje tega, kaj kemija spok pomeni, ampak tukaj, okay. pač zelenjavo je špricana, ja, ker če ni špricana, pol je ne moremo konvencionalno predelovati. Se tudi niti doma včasih, ne, če se ne moreš predelati, če ne uporabljaš določenih sredstev. Ampak to, če je bilo sredstvo uporabljeno v procesu pridelave te zelenjave, je še ne naredi škodljivo. Te stvari so pre nas zelo tesno regulirane, nekaj ne sme biti prodajeno. Če bi dejansko vsebovalo ta sredstva še vedno v količinah, ki bi bile za nas nevarne. Poleg tega, da so ta sredstva doskrat selektivna in sploh niso za nas škodljive, ampak samo za specifične škodljivce. Mm, tako da, samo zato, ker je eh, konvencionalna zelenjava obdelovana z nekimi... Eh, pač sintetičnimi sredstvi je še ne naredi škodljive, plus vsej tudi eko, bio, zelenjava je obdela, obdelovana z nekimi sredstvi, zdaj ta sicer imajo neke druge, po nekih drugih kriterijih so vrednotena, sam to jih še ne bel, ali pa manj škodljiva, lahko so celo bolj škodljiva, lahko so manj selektivna, kot, kot sintetična sredstva ne moraš na podlagi tega, je nekaj konvencionalno predelano, a je nekaj eko bilo pa reš, ok, to je pa zdaj boljše, to je pa slabše.
2: Ja, res je. Uh, opažam, kar, da, da podrošniki pogosto gojijo tako predvsej veliko nezaupanje do, do hrane, ki se nahaja na policah naših trgovin. Ampak, tako kot si rekel, Nena, to bi še enkrat podaral, vsa ta hrana je varna in je zelo tesno regulirana. Tako da ne bi me tukaj kaj ne bi tukaj nekih posebnih razlik lahko izpostavili, ne? Jaz, če mene vprašaš,
0: jaz konvencionalni pridelavi je bistveno bolj zaupam kot tem nekim eco, bio, domačim, ne vem čem, čem rekol. Er mislim, tako je. Bolj, kot je zadeva industrializirana, bolj je nadzorovana, bolj je, ne, bolj je vsaka malenkost predpisana, ne, bolj je vse vodeno, bolj je vse v nekih okvirih. In mislim, da bi lahko rekli celo, da Varnost hrane stopnjo industrializacije pridelave ali pa predelave narašča. Vemo, to, en tak klasičen primer so recimo jajca. Jajca baterijske reje so super varna uh, načeloma. Dočim jajca iz neke tem domače reje, ki jih moja soseda, pač pa njene koši, pa potem te kokoši tam so sicer se fino, lepo pasejo se na prostem, sam pol, grejo vali na jajca, jih dobesedno svoj dreg zvaljejo. In potem mi pišejo ljudje v inbox, da so zastrupli svojega majhnega otroka salmonelo na dobro pečeni omleti. E, zato, ker so ohotljimo narediti dobro in so kupovali, bok ne jajca iz baterijske reje, ampak so šli k sosedi po bioeko jajca. te v nas so pa domače. Ne? Pa so dobili domače salmonelo.
2: Ja, kako ironično.
0: In mislim, da podobno je tudi pri zelenjavi. No? pač... Jaz, če mene vprašaš, bolj kot je industrializirano, bolj jaz temu zaupam.
1: Ja, regulativni mehanizmi so absolutno bolj natančni a ne, v tej verigi. Um, ampak... Drgaš pa še
0: ena, še ena stvar je mogoče, ki jo tukaj lahko izpostavimo, je to, da Marsik domisli, misli, da je v tej eko-bivo zelenjavi drastično višja osebnost določenih hranil. To vemo, da ni res so neke manjše razlike in po nekih kriterijih mogoče ta ekobil zelenjava res ima više osebnost. Če ne hranil konkretno pa nekih drugih za zdrave koristnih snovin, recimo polifenolov in tako naprej. Samo razlike tukaj so zdaj, to ni ena pa nula, ni zdaj, da konvencionalna zelenjava pa sad tega nimata. Mogoče ma neka domača pridelava na koncu Taka zelenjava ima, ne vem, deset odstotkov. Govorim na pamet, ampak mislim, da nisem preveč zgrešil, da je to v literaturi nekaj takega. Nekaj, recimo, da ima deset odstotkov več eh, polifenolov, recimo doma predelan brokoli. Ampak zdaj veš, koliko tega, pa koliko ti tega poješ? Ali se ti res, ali to res razliko v ceni? Zdaj, če poješ 200 gramov, ne vem, domačega brokoli, ali pa 200 gramov pač konvencionalnega brokolija, nekakšna je zdaj dejansko, pač ta desetostotna razlika, pa kakšna je razlika v ceni? Mislim, da se ti ne splača na koncu dneva. Če si za enega dal 5 evrov, za unega pa drugega, pa evro, pa še malo.
2: Ja, good point.
0: Ampak okay. razlike je pa obogi desetostotko, ne. Poleg tega, da brokoli najbrž ni jedini vir v teh snovi v tvoji prehrani.
2: Dobro, mislim, da smo obdelali točko sedem. Da se pa lahko vrnemo v antiko za trenutek in hrana je zdravilo. Tončausim
0: je,
1: hrana je zdravilo.
0: Kaj bomo tukaj rekli?
1: Kaj je bistveno zapovedati, da ne filozofiramo preveč? Ja. Uh, prvo mogoče samo dejstvo, da hrana recimo uh, si preko da hrana ne povzroča ničesar, Ja. Se je da, da, da je to nek način komunikacije o prehrani, ki ni na mestu, bi lahko dodalo to skupino tudi, da uh, komunikacijo komunikacija o prehrani v smislu, da hrana kar zdravi. Mm -hmm. To se misli, ja. da ta način uh, um, isto, na enak način ni primeren kot pa, ja, da kar koli Če hrana ne mora povzročati bolezni, potem hrana tudi ne more zdraviti bolezni. Um, in, in tudi njima nekako te, ampak ne vem spet, od od razmišljam, od kje, nam ta, um, od kje v zadnjem letu ne, res ta porast v, v komunikaciji. Spomnim se, za, zapletam se, ker sem se spomnil v primerov strank, ko sem, um, ena punca je bila, imela je hipertirozo, Uh, se pravi uh, težave ščitnico in uh, dost, mislim, nekatere stvari se dabo s pomočjo zdravila ele, bolj elegantno uravnavati in ko sem jo vprašal pač, katera zdravila prejema ali pa če je bila na pregledu, je rekel, ne, 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 uh, jaz pač sam shrano hočem to uravnavati, ne, Marija omarija svetah, to pa pač, veš, to pa res, kaj nares, ne, veš, veš, da ne moreš hrano ničesar, ne, ne, ti tukaj zdaj, Ne, v, v, vplivati na to. Ne, in vidim, da je to en, samo en tak premeral, množici primerov kjer se je celkupenih um, konkretnih bolezni, ki se jih zelo elegantno danes uravnava z, z, z pomočjo medicine, enostavno zavrano, z, zavrano in se je šlo v to smer reševati s, s premembami, drastičnimi premembami prihrane. To je
0: Ja, tukaj mogoče samo lahko rečemo še, da ko gre za neko pomankanje, potem lahko hrana nas povrne v neko normalno stanje nazaj, pač umili oziroma odpravi simptome tega pomankanja konkretno, recimo, če ščitnica je, deluje suboptimalno, ne, torej, da je pač raven ščitničnih hormonov znižena, to je lahko posledica energijskega pomankanja in poliko nekdo začne jesti normalno nazaj, oziroma ne, se povrne v energijsko ravnovesje, se lahko normalizira, ampak tukaj, temo ne moremo reči, da je to zdravile noči krane. To je tako, bi, da bi rekli, da, pa, da je kisik zdravilo zato, ker lahko pozdravi dušenje. Ne vem, ja. tako, smešno je. Ne moreš stvarimi, ki so esencialne za preživetje, reči, da so zdravilo zato, ker ne, pozdravijo simptome pomankanja. Zdravila so neke posebne snovi, ki prej niso obstajale v tvojem obtoku in ki imajo neke zelo specifične fiziološke učinke, ki jih zaužiješ. In potem, ne, če, jih, tudi, če jih zdrav človek ne uživa, Nima pomankanja, veš, noben nima pomankanja statinov, recimo. Ne? <laughs> Statine se daje z specifičnim namenom uravnavanja holesterola v krvi. In zato so zdravilo. Ne, hrana pač ni zdravilo. Na, na večjih točkah se na principi delovanja močno, razlikuje hranil, močno razlikujejo močno ja, razlikujejo delovanja
1: zdravil. Tako da to je to. v tej akutnosti, kot praviš, ne? Se pravi, zdravilo manek nek akuten Ne, in specifično In specifičen učinek, dočim recimo s prehrano, lahko v širši neki sliki uh, mi, ne, minimiziramo tveganja, recimo, če ne vem, prilagodimo prehrano tako, da vsebuje manj nasičenih maščob, a naj potem lahko skozi čas naj minimiziramo tveganja za, ne zaplete in, in, in ne. Se pravi, s prehrano lahko vplivamo na to. Um, da bi pa rekel, da lahko neko stanje ne, hiperholesterolemije popolnoma pozdraviš samo s tem, da boš uh, spremenil prehrano. Mislim lahko, da ješ.
0: Jaz sem jo pozdravil.
1: Ti, ja, ti si, ne. Ti si. Sam si si jo tudi na nek način, vidiš, tvoj primer je specifično, ker si jo tudi na nek način tudi sam povzročil. Ne?
0: Ja, ampak sej, to je ta, točno ja. ta primer. Sej veliko ljudi si spre hrano povzročil ja. ta problem in ja. potem se pač povrne v stanje normale, Tako da, se stanje ja, Ampak ne gre za to, da je hrana to pozdravila. Tako. A, veš, tako. rečeš, da je se nekaj pozdravil, če si sistem to povzročil. Ne? Ja, zanimivo, ne. To je tako. Ja, veš, če če zanimivo, nehaš dihat, ne. če nehaš
1: dihat, se boš začel ne. Ja, je zelo na mesto, zelo mi je všeč ta primer, ko ja,
0: pa se te, te vodo, pa ti ne dam dihati in potem te potegnem vem, pa ti rečem, lej, pozdravil sem te.
1: <laughs> ja. ja, zanimivo, ne. Ampak točno to se je počne pri prehrani, mi je zanimivo, kako v bistvu je, je tako, um, se enostavno razširi uh, tako razmišljanje, da, še posebej danes, se veš, ti si zelo vokalen, kar se tega tiče, kako je na nek čim postalo popularno uh, zavračati um, medicinska
0: spoznanja. Mm. Spet, mogoče gre to na tisto naturalistično zmoto spet. Mislim, da ima nekaj opraviti s tem.
1: Um, vsi bi radi. Privlačna ideja je. Pa so se da enkrat hecala, so se neki si prebral pa so se pa na to foro, da če bi pač prepustil, narava, narava nas hoče uh, mrtve, Ne? a veš, pri 30-tih, 40-tih, da vse ostalo, ne? kar pač imamo je zaslužek spoznat moderne medicine. Ja, jaz ne, ne. vem,
0: mislim, ne vem, od prihaja ta ideja, da ima narava nas rada.
1: Ja, zanimivo, ne. Veš,
0: kakšna, kak, kakšna naivna ideja, pa kak, kako na arogantna ideja v bistvu, da mi mislimo, da je narava ima nas bolj rada, kot vse ostale stvari, ma naravi je glih mal mar za nas. Tako. Res je vse en. Ja. Če si tudi predstavljam, vse narava ni živa, ne? Ni neka stvar, ki bi bila živa, pa bi imela neka čustva, ampak tako, res nismo nič
1: posebnega. Ja, tukaj smo z menom, da nekako reproduciramo so gene. Pa
0: še to moramo no. proti
1: naravi delati. Ja, oziroma še
0: dojemamo naravo kot vse ostalo, kar obstaja, ne, okoli nas ker to vse ustavo, kar obstaja okoli nas, temu ni v interesu, da se mi prekomerno reproduciramo ali pa da živimo dolgo. Ampak je glih obratno, ker potem začnemo zasedati določene niše, ki bi drugi organizmi rade imeli zase. Tako da, če že kaj si narava želi, da žela, narava kot spu, skupek vseh ostalih organizmov, ki nas obdajajo, ne? si v bistvu želi, da mi čim manj prostora zasedemo, pa za čim krajši čas. <laughs> Ok, dej, gremo na deveto točko. Umetna sladila so slabša od navadnega sladkorja. Tukaj, sej, da ne zgubljamo preveč časa, spet naturalistična zmota je to, da če je nekaj umetno, da je škodljivo za nas, pa da če je nekaj naravno, da je boljše za nas. Ne? Mislim, da naravno zgubljati preveč časa na tem.
2: Ja, se strinjam. Maj lahko na te točki <gredim> gremo dalje. Na ja. kalorična sladila smo pa tudi že do potankosti oddelali, večkrat sem jih Ja
0: In dodan sladkor je pogosto vir odvečnih kalorij v prehrani. Dočim umetna v sladila, meni je sicer ljubši izraz: nekalorična sladila, pač niso vir odvečnih kalorij, samo sladka so. In če ima nekdo problem z prekomernim vnosom energije, potem absolutno so za nekalorična sladila boljša izbira kot kalorična sladila aka dodani sladkor. In Tudi nobenih dokazov ni, da bi ta zadeva kakorkoli spodbujala, pa ti obratno. Če je nekdo prej popil sladko pijačo, pred je šel jest, bo pojedo manj energije na koncu, kot če je prej popil sladko pijačo. Če recimo imamo pijačo z nekaloričnim sladilom pred obrokom, bomo pri tem obroku potem pojedli neko količino kalorij. Če imamo pijačo, ki je slajena sladkorjem, pomeni, da že vseboje neko količino kalorij, pa gremo pol jest, bomo potem pri tem obroku res mogoče pojedli malo manj kalorij, kot smo jih pojedli pri obroku, ki smo ga imeli po tem, ko smo pili nekalorična sladila, ampak če zdaj seštejemo kalorije, ki so bile v sladki pijači, pa kalorije, ki so bile v obroku, pa ne, če po drugi strani seštejemo kalorije v nekalorični pijači, ki so nula, pa v obrok, ki je bil sicer malo večji, smo potem na koncu, ne, ko potegnemo črto, še vedno na boljšem, če pomeni boljše, manj zaužitih kalorij, če smo pili nekalorično pijačo, ker pač kalorije v napitkih ali pa prosti sladkori na splošno ponovati niso popolno kompenzirani, tako da.
2: Ja, absolutno. To je ta en aspekt, ta druge je pa mogoče še tak, ko da se pogosto sprašuje ljudje, ne, nekalorična sladila nima nobenega negativnega vpliva na ne vem, presnovno zdravje ali kakorkoli, karkoli drugega tukaj ja, vizanega. Zato če že ima lahko koristen vpliv na poravnavanje telesne mase in če zdaj to pomeni, da nekdo shujša ali pa skupi par odvečnih kilogramov, telesne maščalbe, to lahko samo ugodno za njegovo zdravje. Yep. zdrave. Imajo pa lahko samo en negativni vpliv, ne? To,
1: to nismo izpostavili. Negativen vpliv imajo lahko samo na okus.
0: Ja, če so za noč. Eh, Zato pa, pa jaz pravim, tako, uporabljajte ne. sukralozo, ne, ne se zajebavati z ono ker je pač za noč. In ne verjame nobenemu, ki reče, da ima stevija to, to je moj <laughs> <laughs>
1: če posebej ona v listih, a veš. Mislim, ona
0: je absolutno odvratna, ampak tako nasplošno, pač zaneči, no,
2: poprosti. Okay. bolje od stevje. Ja. Gremo dalje.
0: No in zdaj smo končno pri deseti točki. Da zdrava prehrana pomeni brez sladkorja, brez bele moke, pa tukaj bi lahko še dodali brez, mislim brez česar kol. Ta brez.
1: Je brez tri, tri, tri Ja. Uh, jaz sem izpostavil tukaj sladkor pa pobela moka zgolj zato ker je to ena izmed najbolj pogostih stvari ki, um, ki jih tudi rečejo, če jih vprašaš, kaj zdrava prehrana je. In to je postalo že prav smešno, ko na predavanjih pa tako v, kočingih. coachingih, ej, se jaz drugače jem po zdravo pač tako, noč cukra naš bele moke. A ne, tko, tukaj se konča pa, cukra ne, bele moke. Ne, in ta cuker in bela moka postala kot nek tako, ne vem, kralj in kraljica, vsega česar se ne sme. Um, yeah. Ko govorimo o zdravi prehrani. Ne. In mi je tako res fascinantno, je zdaj cukr pa bela moka, uh, kdo se je odločil, da je to najbolj slaba stvar v prehrani. Ali pa aditivi. Dobro, ja, aditivi. To je zdaj, to, pred tem strašijo prehransko zaveščeni.
0: Ja. Yeah. Do čim vemo, da to v bistvu ni pomemben kriterij. Kaj so, Mari, v kriteriji?
1: Ja, tukaj, tukaj treba izpostaviti samo sam tri stvari. V bistvu. Kaj sploh je sploh zdrava prehrana? Ne? Da zdrava prehrana v prvi vrsti ni prisotnost ali odsotnost enega živila ali pa pač nek konkreten plan prehranjevanja, ki bi zdaj bil zdrav v primerjavi z enim, ki ni. Mora nekak biti hranilno in energijsko primerna. Ne, to je nek prvi kriterij, ne, osnovni prvi in drugi, da, da, da nismo podhranjeni in da, nismo, da, da se ne prehranjujemo tok, da se radimo, da imamo neko nezdravo poličino odvečnega maščuje. In da nekako ne izključujemo neki živil za brez veze in sistem pridelujemo nekaj prehransko pomankanje, da imamo ne, za dostno mero hranil. In to so zdaj kriteriji. Kako bomo pa mi to dosegal, ne? kako bomo mi zdaj Zagotovil svoje energijske in prehranske potrebe. Ja, to je pa zdaj res, a veš, ono stvar posameznika. Bo je do malo več, bile moke, je in malo man, A bo en je eno, malo več, cukra je mal malo manj. bo imel više energijske potrebe, ali pa nižje, ali bo je do več mesa, ali več mesa, več mlečnih izdelkov, več mlečnih izdelkov, več rib, manj rib. To je vse pa stvar, a veš, nekako posameznikovih izbir, um, ne pa nekih univerzalnih pravil zdravega prehranjevanja.
0: Do čimi lahko imaš celo posameznika, za kerega bo dodatek sladkorja pa bele moke v prehrano koristil?
1: Absolutno. Ne. Sej, to, je pa, to je pa vedno večja š, v bistvu skupina. Ne. Ja. Matjaž lahko več pove o športnikih, s katerimi ima veliko opravka in jih dobesedno mora, ne samo njih, Matjaž, ampak tudi starše, starši, prepričati, da cuker za vašega 15-letnika, 250 tisoč kilometrov na dan po, po igrišču, mogoče nigdih najslabša stvar na svetu. A ne? In da vam bo shiru, če ga boste stosolatov utrali ka enega a veš, vrapca. Tako da ne,
2: je to verjamem, da je Matejaš Prašprotnik še tako več izvil. Ja, Absolutno. To je eden izmed klasičnih pogovorov, ki jih moramo imeti tekom coachinga. Uh, Ja, se je tako, dobro si povedal. Če ne, pač to zelo fizično aktiven, potem moramo narediti prehod od teh manj predelenih do, do, do bolj predelenih živil. In to je, je v bistvu esencialno na neki točki, ker se enostavno ne da drugače poskrbeti za zdravo prehrano tega posameznika. Ne? Tle je lahko mogoče tudi vidno, kako se zdrava prehrana dejansko lahko razlikuje od posameznika do posameznika, oziroma kako ustrezamo tem pogojem, se razlikuje. Uh, še vedno pa se nahajamo znotri tistih treh osnovnih točk, ki jih ti omenil, Marjo.
0: Ja. In da je malo ironično, da je beseda brez tista, ki danes označuje kao zdravo prehrano. <laughs> Ker brez je nekaj, kar ponavadi uporabiš, ko govoriš o nečem, kar je
1: po mojim klivu. ni zanimivo? Yeah. Mm -hmm. Ja, in vedno
2: zasek, razmišljamo o zdravi prehrani skozi prizmo tega, da črtamo in črtamo stvari v svoje prehrane. Yeah. <laughs> Ampak, to je točen, je točen
0: pogled na prehrano je, koliko je ustrezna količina nečesa. Ne, ne, ne kaj moraš črtati. To nima nobenega smisla.
2: Ali pa česa moraš uh, preveč zaužiti. Se pa vrnemo na vitamine in minerale in podobne stvari, yeah. prej. In tudi ja. možno, da je kdaj
1: ustrezna količina nečesa nič. Ne? Če je ne nekdo alergičen, če je ne nek 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 intoleranten, če, pa, če a, veš, ne, je Ustrezna količina ja. nič. Ne? In za nekoga, ki je alergičen na ne vem, pšenico, ali pa prej smo ne bo pač zanga ustrezna prehrana, zdrava prehrana, taka, ki bo vseboj vala nič pšenice. Ne?
0: Ampak to so redki primeri.
1: Absolutno. Ampak ja, ja. uh, so, ampak tako. Ne. Um, tudi navezati se se na to ustreznost, o katerih si govoril, da pač, imaš lahko tudi, uh, imaš lahko tudi uh, take primere. Ne, kjer...
0: Ampak na splošno, ja, za večino obstaja neka podobna količina, ki jo vsi rabimo. Uh, in, in se je smiselno se reotočati, koliko je dovolj belekovin, Ne. kakšen je primeren vnos okolikovih hidratov, koliko rabim vlaknino prehranje in tako naprej. Ne, če se ne smem. Ok, to je to. To je, mislim, da deset stvari, ki so zaznamovali naše delo na prehranskem področju letos. To, je, to so stvari, s katerimi smo se najpogosteje pogovarjali z našimi strankami. Oziroma mimo, uh -huh. tega, mimo našega coachinga pa prakse, kjer ljudi učimo, kako si primerno sestaviti prehrano, so to uh, teme, ki so jih oni v bistvu prinesli k nam, ne? ki so jih najbolj zanimale, ali rašmo temu tako.
1: Ja, upam, ja da, absolutno. Evo, upam, da smo jih predstavili vsaj dovolj na kratko in hkrati jasno in uporabno. Um, tisti, ki že dlje časa poslušate podkasta, vse to že verjetno slišalo podrobnosti strani neja, da pa Matjaža, pa neke stvari so tudi midva, ne, predelala tisti, ki so pa mogoče novejši, pa jih ta stvar še toliko bolj zintrigira lahko.
0: Mhm. Jaz sem na začetku omenil še tri honorable mentions, ki jih nismo po sebi izpostavljali, pa jih lahko samo omenim zdaj. Eno je definitivno mikrobiota. <laughs> Mikrobioti se danes popisuje v stvari, pa kako moramo se prehranjevati, pa da bomo spremenili svojo kompozicijo, pa celo neki probiotiki, pa to in ono, do čim zaenkrat nimamo nekih dokazov na podlagi, kjerih bila karkol v, v zvezi s tem samozavestno trdili. Uh, in tako, če ne hitro rečemo, teh ljudi, ki oglašujejo ali pa zelo konkretno trdijo neki v zvezi z mikrobioto, se je najboljše izogniti. Pol druga stvar so večkrat nenasičene maščobne kisline, pa rastlinska, olja nasplošno, ali to je pa nezdravo, pa povzroča neka vnetja, pa ne vem kaj še vse ne. Aba, to, še so... to spomno, ja. To, to, vemo, to, to vemo, da ni res. Literatura jasno kaže, da ni res. Višji vnos večkrat najnasičenih mašobnih kisli je povezan z ugodnimi izidi, pa to precej dosledno, kako to je to mogoče še ena stvar. Ne vem, koliko je to sicer še živo. Letos nisem tako pogosto slišal tega.
1: Uh -huh. Sem to reči, da se mi zdi, da je to neka stvar, ki še vedno siguro sicer obstaja, sem sem se ne poslušal v preteklih letih. Morda celo bolj. Uh
0: -huh. In pa pol tretja stvar, da uglikovi hidrati redijo. To je pa še zmerje živo in se mi zdi, da je še zmer aktualno. Čepravo, tekom tega, kar smo nekako zdaj povedali, misli, da bi moglo biti jasno, da oglikovi hidrati ne redijo, Naredijo energijski presežek. V bistvu je ta zadeva netočna, je oglikovi hidrati ne redijo bol kot maščobe, lahko bi celo rekli, da je obradno. Ja, imajo višji termični učinek hranjenja, pa tudi potem, če bi konkretno nekdo res jedel samo oglikovi hidrate v prehrani, pa bi jih pojedel preseško. presežko, potem tudi ta konverzija je precej neučinkovita, oziroma precej manj učinkovita kot ne, dejansko shranjevanje maščob, ki so že maščobe.
2: Njih jih treba kaj preveč
0: Začim, se v praktičnem pogledu itak ni nobene relevantne razlike. Če je nekdo predelo višek iz maščob ali oblikovih hidratov, je, je čisto sen. Ker tudi noben ne je samo oglikovih hidratov. In pol, če je pojedo malo več oglikovih hidratov, pa je pojedo nekaj masčob v prehrani, se bojedo itak te masčobe skrani, tako da. Je nerelevantno. Samo pač ni res, da oglikovih hidrati sami po sebi redijo.
2: Ja, res je, ja. To je tudi ena taka, to je pa res ena izmed najbolj zim zelenih prehranskih mitov, ki nikakor ne odidejo. Mislim, da bomo se o njem
1: pogovarjali še v letu 2022. Ja, se <laughs> ja, li da se žalost. nam
2: obeta to tudi v prehr... <laughs> sletnjem letu. <laughs>
1: Ampak
0: evo dobro, to je zdaj bilo 10 oziroma 13 Nekih tem, ja. najbolj Mito. prevalentnih ali pa aktualnih mitov v prehrani. Upam, da smo jih zadovoljivo razdelali v tem času, ki smo ga imeli oziroma vzeli smo si še malo ekstra časa danes. Tako da na tej točki pomoje nam ostane samo to, da se zahvalimo vsem poslušalcem, da so nas poslušali v leto 2021 in pa da jim kaj zaželimo lepe praznike. Pa srečno novo leto.
1: Tako... Točno to.
2: Tako, to, to srečno novo leto s čim manj neumnimi prehranskimi miti.
0: Ok, to je to Fanta, hvala vam za sodelovanje. To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico. Hvala vsem, ki nas podpirate s članarino In tudi vsem ostalim, ki delite podcast dalje in nam izkazujete naklonjenost z visokimi ocenami in pozitivnimi komentarji. Se slišimo prihodnič, do takrat pa ostanite premišljeni.